0: 하나님 말씀 구약 성경 창세기 35장 오늘은 그 지난번에 그 35장 1절 상반절을 언급을 했는데 오늘은 1절과 2절을 오늘 좀 살펴보도록 합시다. 그 35장 그 1절과 2절을 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거하며 내가 내형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓아라 하신지라 야곱이 이에 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 이방 신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라. 우리는 지난 시간에 그 야곱이 아니 야곱과 그의 가정이 빠져나올 수 없는 위기에 처했을 때 하나님께서 그들에게 그 위기에서 살수 있는 길로서 베델로 올라가라고 하신 것에 대해서 제가 좀 언급을 했습니다. 하나님은 야곱에게 그의 가정을 보복하기 위해서 희위족속이 올수 있는 그 상황 속에서 그들의 보복에 대비해서 전쟁을 준비하라고 하지 아니하고 전혀 다른 제안을 말씀을 하셨다는 것이죠. 베델로 올라가라. 그들을 보복하러 오는 그 상태에 대한 어떤 물질적인 그 현상적인 대비가 아니라 그들에게 살수 있는 길로서 하나님께로 나아갈 것을 이렇게 명한 것입니다. 그래서 베델로 올라가라 이렇게 말씀을 하셨다는 것이죠. 결국은 야곱이 그런 위기에 빠지게 된 원인이 하나님과의 관계 문제이지 사실 그 현상적인 문제가 아니라는 것이죠. 그렇기 때문에 그 위기에 대한 해결도 하나님과의 이 관계 문제를 해결하는 데서 답을 얻으신 것이지 다른 답을 그가 찾은 들 거기서는 얻을 수가 없다는 것입니다. 그런 맥락에서 그 위기 속에서 하나님께서 이 야곱에게 베델로 올라가라 이렇게 살 길로서 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 결국 하나님은 야곱을 베델로 부르심으로써 그가 이전에 가졌던 태도, 다시 말하면 하나님이 아니면 살수 없다고 하 했던 그 태도를 다시 갖기를 원하신 것입니다. 그런 태도를 잊은 야고 그래서 위기 속에서 어떻게 할줄 모르는 야고백의 하나님은 어떤 특별하고 새로운 해답을 제시하지 않았습니다. 그렇기보다는 오히려 이전에 그가 깨달았던 사실 그리고 그가 그동안에 알고 살아왔던 삶의 원리를 다시 상기시켜서 그 태도를 그 삶의 위기에 대한 해답으로서 제시한 것입니다. 뭡니까? 배달을 올라가라는 것은 하나님이 아니면 안 된다는 것. 하나님을 의지해야만이 살게 된다는 것. 바로 그것을 그에게 말씀해 주신 것이다 라는 것입니다. 그러니까 하나님의 백성들의 삶이란 다른 게 아니다는 것을 우리에게 말해 주는 것입니다. 그것은 하나님의 백성이 된 이후에 어떤 상황에 처하든 문제가 있을 때든 없을 때든 부유할 때든 어려울 때든 하나님을 전적으로 의지하여 산다는 것, 사는 자라는 것이 바로 하나님의 백성의 삶이라는 것을 다시 상기시켜 준 것입니다. 하나님께서 야곱에게 그 위기에서 배들로 올라가라고 하신 것은 다시 그 상태로 그를 그 상태를 잃어버린 그 야곱에게 다시 이전의 상태로 부르시는 것이요. 어, 이전과 같은 그런 태도를 가지고 하나님 앞에 서는 상태로 부르시는 것이고 그런 상태로 돌아가라는 일종의 하나님의 요청인 것입니다. 이것이 하나님께서 야곱을 베델로 부르신 가장 기초적인 의미입니다. 그러나 하나님께서 이때 야곱에게 나타나신 것은 나타나셔서 이 위기 속에서 이제 무엇인가 그에게 말씀하시는 것은 베델로 올라가라고 하시면서 이렇게 그에게 임하셔서 말씀하신 것은 바로 그것만을 위해서 임하셔서 말씀하신 것은 아닙니다. 우리는 하나님께서 야구백의 베델로 올라가라고 말씀하심과 동시에 그의 뒤이어서 야구백의 베델로 올라가서 구체적으로 무엇을 할 것인지를 말씀해 주시고 있습니다. 다시 말하면 또 다른 목적이 있다는 것입니다. 어쩌면 더 중요한 뜻이 있다는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 하나님이 야곱에게 임하신 그 목적 중에 더 중요하다고 할수 있는 그 목적은 그가 처한 위기로부터 그를 구출해내고 그와 그의 가족을 보존하기 위해서이기도 하지만 그보다더 중요한 것은 하나님께서 야곱에게 주님 앞으로 나와와서 단을 쌓으라는 이런 말씀을 통해서 그의 상태에 대한 고침을, 그리고 하나님께서 그에게 분명하게 단순히 살리고 보존하는 것 뿐만 아니라 이 사람, 하나님의 백성인 이 야곱과 그의 가정의 어떤 상태, 하나님의 백성이라고 하는 그들의 독특한 상태가 있기를 원하신다는 것을 결국 주님의 말씀 속에서 우리에게 말을 해주고 있습니다. 하나님께서 배들 올라가라 이렇게 말씀하시그 것을 끝내지 않냐고 배들 올라가서 단을 쌓으라 말씀을 하십니다. 그러자 야곱이 자기 집사람과 자기가 함께한 모든 자들, 뭐 종들이나 뭐 거기 함께 딸린 사람들 모든 사람이겠죠. 이런 사람들에게 바로 그 말을 듣고 뒤에서 말을 하는 것이 너희 중에 이방신상을 버리고 자신을 정결케하고 의복을 바꾸라. 이런 예상치 아니한 그런 태도를 보이는 것입니다. 결국 하나님께서 이마여 말씀하신 것을로 인해서 일어난 일을 이 결과를 보게 될때 하나님은 지금 그리고 베들레 올라가라고 그렇게 올라가라고 한 다음에 단을 쌓으라고 말을 하시고 그것에 따라서 이 야곱이 취한 태도를 보게 될때 하나님은 그동안 다뤄지지 않고 있었던 문제를 지금 다루고 있는 것입니다. 야곱과 그의 가정 안에 깊숙이 숨겨져 있는 하나님의 백성이라고 하지만은 이 백성 속에 깊숙이 숨겨져 있는 하나님 앞에서 고쳐야 하는 그 은밀하고도 오래된 케케 묵은 이 내용을 다루시는 거예요. 아주 정확하고 심각하게 다루시는 장면이 지금 오늘 본문에 나오는 것입니다. 그건 뭐예요? 거룩하신 하나님을 믿는다고 하지만 거룩하지 않은 채 하나님의, 하나님을 믿으려고 하는 이 야곱과 그의 가정의 전체적인 문제, 전반적인 내용을 이 위기 속에서 다루시고 있는 것입니다. 이 전체적인 문제라는 것은 뭐 특별히 어떤 한 문제가 아닙니다. 전체적으로 해이해진 이들의 영적 상태를 하나님은 지금 다루시고자 하시는 것입니다. 그래서 어떤 구체적인 내용을 언급하고 있지 않습니다. 배달을 올라가서 단을 쌓으라고 하는 간단한 말씀만을 하시고 있습니다. 하나님께서 위기 가운데 있는 야곱에게 임하신 목적 중에는 전체적으로 무너진 이 야곱 가정의 영적 상태를 새롭게 하고자 하는 하나님의 선하신 목적이 그 배후에 깔려있고 사실상 그것이 더 중요합니다. 야곱과 그의 백, 그의 가정을 하나님께서 이 상황에서 살리신다고 하는 것은 너무나 당연한 것입니다. 하나님은 근데 그것이 일차적인 목적일 수가 없습니다. 하나님의 백성을 이 상황에서 살리실 때 하나님의 더 궁극적이고 더 원하시는 목적은 그 다음이에요. 그게 뭐겠어요? 그들을 새롭게 하시고자 하는 것입니다. 그것도 단순하게 새롭게 하는 게 아니라 그들에게 감추인 모든 전반적인 문제를 진실로 다루어서 하나님 앞에서 그 문제를 정확하게 다루음으로 이들을 하나님의 백성답게 하고자 하는 것입니다. 바로 그것이 이전체 흐름 속에서 우리가 생각할 문제입니다. 하나님은 자기를 믿는 야곱과 그의 가정이 이방인들과 섞여 살면서 하나님 없는 그들과 하나도 다를 법 없이 사는 것을 기뻐하지 않습니다. 그건 당연한 것입니다. 하나님에게 있어서 이 상황에서 더 중요하게 여겨질 수 있는 것은 그 거룩하신 하나님을 믿는 그들에게 볼수 없는 이 거룩의 문제입니다. 거룩하신 하나님을 믿는 이 백성들에게서 도저히 찾아볼 수 없는 이 거룩의 문제가 하나님에게는 굉장히 중요하다는 것입니다. 이 상황에서 중요한 것은 바로 그 문제입니다. 하나님께서 단순히 배델로 올라가라는 것이 아니라 올라가서 단을 쌓으라고 하시고 그 말씀을 들은 야곱이 각성하여서 그 다음에 취한 태도를 통해서 우리가 보게 되는 것은 바로 이 거룩의 문제예요. 그래서 이삼 35장에서 우리가 분명히 보는 것은 야곱 가정의 이 거룩한 각성입니다. 어떤 사람은 이것을 영적 붕이라고 가정안에 는 영적 붕이라고 했습니다만 얼마든지 그렇게 말할 수 있겠죠. 근데 지금까지 살펴온 이 야곱의 전체 삶을 놓고 볼때이 상황이 말해주는 한 가지 중요한 사실은 야곱이 분위기를 경험을 하고 난뒤 10년 이상의 영적 해이한 상태 이후에 그 모든 상황 속에서 중대하고 심각하게 직면했어야 할 이미 그 살아오면서 하나님을 믿는 자로서 중대하게 다뤘어야 하는 하나님의 백성으로서 반드시 사무치게 알고 있어야 하는 이 거룩의 문제 이 거룩의 문제를 이제 이 상황에서 직면하게 되는 것이고 하나님은 그것을 중대하게 다루시고 있는 것입니다. 그래서 세겜에서 구별시키는 거예요. 같이 못 살게 하시는 겁니다. 섞여 살수 없다는 것을 일차적으로 가시적으로 나타내시면서 그 구별뿐만 아니라 다단싸우라고 말을 하시는 거예요. 내가 믿는 하나님이 거룩하시다는 것과 그를 믿는 나 또한 거룩해야 된다고 하는 이 문제를 야곱이 지금 직면하는 것입니다. 야곱 가정 전체를 놓고 볼때 우리는 영적 각성과 한 가정의 부응을 말할 수 있습니다. 뭐이 부분에 대해서도 조금 다음 시간에 언급을 할 기회가 있겠습니다만 그러나 야곱은 여기서 자기를 이끄시는 하나님에게 있어서 이 상황을 통해서 크게 자기에게 지금 나타내시고자 하는 것은 하나님의 백성된 야곱에게 도무지 보이지 않는 거룩이에요. 하나님의 백성이라고 하는 하나님 거룩하신 하나님을 소유하고 있던 그를 믿는다고 하는 냄새가 하나도 나지 않는 이 현실입니다. 그 상황을 주께서 다루시는 거예요 지금. 이것은 굉장히 심각한 문제입니다. 거룩이 없는 하나님의 백성이라는 것은 생각할 수가 없는 것입니다. 있을 수가 없어요. 거룩하신 하나님을 믿으면서 거룩한 삶이 없다는 것, 거룩한 구별이 없다는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 이것은 오늘날도 동일한 것입니다. 하나님의 백성이면 반드시 이 문제에 분명한 이해와 답을 가지고 있어야 되고 그삶 속에서 이 문제가 중대하게 나타나야만 하는 것입니다. 거룩이 없이는 하나님의 백성일 수가 없다고 하는 생각과 실제로 그런 모습이 있어야 됩니다. 야곱의 가정은 지금 그것이 깨진 것입니다. 세겜, 세겜, 세겜 사람들과 함께 뒤섞여서 그것을 상실하고 있었습니다. 도대체 거룩한 하나님을 믿는다고 하는 이들의 독특한 모습과 그런 구별된 모습이 하나도 나타나고 있지 않았습니다. 거룩이 없이 이 세상 속에서 섞여 살고 그가 믿는 거룩하신 하나님을 무색히 하는 그런 하나님의 백성은 일시적으로는 있을지 모르지만 그건 본래 모습이 아닙니다. 하나님은 그런 모습이 있게 될때 그에게 이런 위기 속에서 다루셔요. 그리고 이런 문제를 반드시 다루십니다. 하나님은 자기의 택한 백성, 자기의 백성들에게 있어서 이 거룩의 문제를 반드시 다루십니다. 이것이 그에게 있어서 반드시 드러나도록 하시는 역사를 하셔요. 전체적으로 우리가 이 장면을, 이 지금까지 제가 이 스물 몇 번째 지금 설교를 하고 있습니다만, 이 야곱의 전체 삶을 놓고 보시면 압니다. 이 사람이 분이엘 경험이 있기 전까지 이거룩의 문제돼서 희미하고 조금 소극적이고 또 일시적인 성향을 띈 것은 그래도 봐줄 수 있어요. 그러나 이제 하나님이 어떤 분이신지를 정확하게 알고 경험한 이 분이엘의 경험 이후에 이 사람이 이거룩의 문제돼서 해이해졌다고 하는 것은 심각한 것입니다. 그것을 10년 동안 해이해지면서 그들과 뒤섞여서 하나님의 백성이라고 할 만한 모습을 나타내고 있지 않은 이 장면은 굉장히 중요한 문제라는 것입니다 그래서 그것을 하나님께서 지금 다루시고 있는 거예요 야곱은 그동안 살면서 그렇게 중요하게 생각하지 않았습니다 이 문제 10년 동안 그랬어요 심각하게 생각하지 않았다는 것은 몰랐다는 게 아닙니다 알고도 있었지만 그것을 평범하게 다루어왔다는 것입니다 제가 말한 걸잘 들어야 됩니다 우리도 평범하게 다룰 수 있어요. 예수를 믿고 교회를 다니지만, 하나님 앞에서 거룩한, 문, 거룩, 이 거룩과 관련해서 생각하고, 생각했을 때, 거기서 문, 맹하게 태도를 갖출 수 있는데도 불구하고, 분명한 태도를 갖지 않냐고, 툭툭툭 건드리면서, 대충대충 다루면서 살수 있습니다. 야곱의 세월이었습니다. 10년 동안에. 그렇게 쑥쑥쑥 넘어온 거예요. 그러다가 이 위기에 빠진 것입니다. 그래서 그는 디나 사건으로 인해서 직면한 여러 가지 문제와 위기 앞에서 이 문제를 생각하지 않을 수 없게 되었습니다. 그리고 하나님 또한 이 기회에 그것을 야곱으로 하여금 생각하고 각성하도록 지금 인도하시고 있는 거예요. 그래서 베들레로 올라가서 단을 쌓으라라고 이렇게 말씀하실 때는 그런 하나님의 의지와 뜻이 담겨있는 것입니다. 하나님을 믿는 백성이 하나님의 은혜만을 운운하면서 자기에게 있어야 할 거룩에 대해서 알지 못하거나 그것이 하나님을 믿어가면서 믿는 세월이 있는데 말이죠. 신앙생활해가면서 더욱 그것이 분명하게 나타나지 않는다면 그것은 분명히 문제가 있습니다. 그 사람은 하나님의 백성일 수가 없어요. 거룩은 하나님의 백성에게 반드시 있어야 하는 특징이고 증거입니다. 특히 그것은 하나님과 교제하는 세월이 더해가면서 더더욱 분명하게 두드러지게 나타나야만 하는 아주 중요한 증거입니다. 그래서 히브리서 기자가 말했잖아요. 거룩함이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 고 그랬습니다. 아무도 못 봅니다. 그러니까 주를 보게 되는 모든 하나님의 백성들은 당연히 거룩함이 있어야 된다는 거예요. 하나님을 믿는 것은 하나님 쪽에서 내게 베푸시는 은혜만을 받고 누리는 것을 말하지 않습니다. 하나님은 그저 나를 용서하시고 무조건 받아주시기만 하시며 잘못했어도 잘했다고 하면서 덮어주시는 분이 아니십니다. 정상적이라면 하나님을 믿어가면서 우리는 하나님의 은혜가 자기에게 너무나도 크다는 것을 점진적으로 알게 될 것이고 그에 따라서 그 은혜가 큰 만큼 하나님 그분의 마음을 더 헤아리고 싶어 할 것이고 하나님을 담고 자하는 마음이 분명히 있을 것입니다. 있게 되어 있습니다. 하나님은 위기에 처한 야곱에게 야구비, 야구, 지금 이 사실을 도전하고 있는 것입니다. 하나님, 하나님을 믿는 우리 모두 도 이것을 같은 맥락에서 생각을 해야 됩니다. 거룩을 알지 못하는 하나님의 백성은 있을 수가 없다 이 말입니다. 그러므로 하나님의 백성은 자신의 존재와 삶 속에서 거룩하신 하나님을 담는 문제가 이게 뭐 이론이 아니라 세월이 지나면서 자기 안에서 큰 내용으로 있어야 돼요. 주님을 닮아가는 것. 주님이 말씀하신 주님처럼 나스스로에는 없었던 내용이든이 거룩이라는 것이요? 그런 것이 자기에게 있어야 된단 말이에요. 이것은 대충대충 생각하거나 지식적으로만 알았던 사람들은 그러면서 예수를 믿는 사람들은 이제 반드시 직면해야 됩니다. 반드시 이 거룩의 문제 직면해야 돼요. 아주 심각하게. 아, 이 거룩하지 않고는 안 되는구나. 하나님 앞에서 이 구별되지 않고는 나는 아무 의미가 없구나. 나는 그리스도인일 수가 없구나. 주를 볼 수가 없구나. 주 앞에 설 수가 없구나. 이런 사실을 자기가 분명하게 이게 그냥 설교 듣고 끝낼 게 아니라 자기 자신이 중대하게 어떤 상황을 통해서든 또 말씀을 들어서든 들음으로서든 어떤 계기를 통해서든지 이것은 자신이 하나님 앞에 중요하게 다뤄야 돼요. 생각해야 됩니다. 이것을 통해서 각성이 있어야 돼요. 하나님을 믿는다고 하면서 또분일의 경험 같은 이런 어떤 하나님의 은혜의 경험을 했다고 하면서도 34장까지의 삶이 전부라고 한다면 오늘 이 35장 이하 이런 내용이 없 이런 것이 없 없이 34장까지 삶이 전부라고 한다면 그게 하나님의 백성일까요? 한번 생각해 보십시오. 그게 하나님의 백성의 모습이겠냐는 것입니다. 하나님을 믿기 시작했다. 그러니까 그런데 하나님이 막 복을 주셨다. 은혜를 주시고 위기에서 구출하셨다. 그래서 하나님이 주신 은혜와 축복을 막 누리는데 그 누리는 걸, 그 축복을 가지고 세상 사람들과 섞여서 같이 막 똑같이 그들과 다를 법이 세속적인 생활을 하면서 살아가는 것 이름과 명분만 하나님을 믿는다고 하면서 그렇게 살아가는 것 그게 하나님의 백성이겠냐는 것입니다. 하나님께서 그를 구별하신 목적이겠어요. 하나님이 원하시는 것이겠습니까? 그건 아니라 이 말입니다. 이3 4장으로 끝난다면 이것은 34장까지의 내용이라면 그건 하나님의 백성일 수가 없는 것입니다. 하나님의 백성이면 34장의 내용이 있을 수 있습니다. 그러나 그 다음에 반드시 35장 같은 내용이 있어야 하는 거예요. 주님 앞에서 아 내가 부정하구나. 하나님 앞에 거룩이 없이는 설 수가 없구나. 이 문제에 대한 각성과 실제적인 전환이 있어야 된다는 것입니다. 이것이 없이는 하나님과 교제가 불가능합니다. 하나님과 교제가 불가능해요. 여러분 그걸 아셔야 됩니다. 우리는 교제를 원하고 하나님과의 은혜로운 관계를 원하지만 거룩이 없이는 하나님과의 교제가 불가능합니다. 그렇다고 완전히 얘기자는게 아니에요. 거룩이라고 하는 것은 다른 걸 말하지 않습니다. 그것은 최소한의 자기의 부정함을 보면서 하나님을 향하는 이 모든 내용을 다 포함하는 거예요. 바로 그런 내용이 여기 지금 나오고 있는 것입니다. 하나님은 야곱에게 배들로 올라가서 단을 쌓아라 이렇게 말씀하십니다. 이것은 하나님께서 야곱과 그의 가정의 무너진 영적 상태 해이해지고 망가진 그들의 영적 상태와 하나님과의 관계를 회복시키기 위해서 하나님 앞에 나와서 서라는 겁니다. 하나님의 이 같은 요구 또는 명령은 야곱과 그의 가정이 무엇인가 망가져 있고 하나님께 단을 싸움으로써 서야 할 만큼 그들의 영적인 상태가 낮은 상태에 있다는 것을 전제하고 있습니다. 하나님은 야곱에게 현실적인 위기보다 더 중요한 것이 바로 이것이기 때문에 이 문제를 얘기하고 있는 것입니다. 서라, 단을 싸라는 거죠근데 하나님은 야곱이 세겜에서 부딪힌 위기로부터 어, 구출하고 이 보존하는 것도 중요할 것인데도 이 35장의 내용을 결과 놓고 볼때배달 올라가서 단을 쌓으라고 말씀하심으로써 그의 영적인 상태의 전환이 없이는 야곱이 이스라엘다올 수가 없다는 것을 여기서 시사해요 이스라엘하고 개명해놨잖아요. 그러나 그 내용이 안 보이지 않습니까? 지금 10년 동안. 우리가 제가 이거, 이거 전에 두주 전에 그를 하나님께서 이스라엘하라고 부르시면서 그를 축복하신 내용을 다 얘기했잖아요. 그, 그런 모습이 안 드러나잖아요. 35장은 바로 그 얘기를 하시는 거예요. 이제 이스라엘 답기 위해서 너를 이름으로 바꾸고 내가 그렇게 하리라고 선언하신, 선언한, 축복을 선언한 이 내용이 실제적으로 너에게 있기 위해서는 거룩해야 된다는 것입니다. 이 문제를 지금 여기서 말씀하시는 거예요. 그런데 우리가 여기서 한 가지 먼저 생각할 것은 하나님께서 야곱에게 베들 올라가서 단을 쌓으라고 하신 이런 요구가 어떻게 해서 있게 되었느냐는 것입니다. 하나님이 지금 야곱을 구해주면서 새로운 의무상을 추가하고, 어, 추가시켜서 지금 말하고 있는 것입니까? 야, 야곱아 베들로 올라가서 단을 쌓아라. 너좀 하나님 앞에 이렇게 단을 쌓는 어? 하나님 앞에 경비하는 일을 하라. 이게 하나님이 지금 야곱에게 추가시키는 요구사항인가요? 아닙니다. 하나님께서는 지금 구, 이 사람을 구해주면서 생생내는 게 아닙니다. 만일 야곱이 베델에서 하나님께 서운한 것을 가난에 들어오자마자 이행했다면 그는 이 가난에 들어와서 베델로 향해서 그냥 바로 단을 쌓고 이렇게 서운을 갚았다면 이런 문제가 필요치 않았을 것입니다. 결국 뭐예요? 하나님께서 야곱에게 배대를 올라가서 단을 싸우라고 하는 것은 새로운 요구가 아닙니다. 당연히 있어야 하는 것을 망각해버린 것에 대해서 하나님이 이제 외부적으로 가세하신 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 하나님의 백성들에게 이 설교되어 우리에게 언급되는 모든 말씀은 사실 새로운 게 아니에요. 다 우리가 알고 있는 내용들이에요. 그런데 어느 순간에 이것이 우리에게 이 말을 듣지 않으면 안 되는 상황 속에 들어가서 하나님 앞에 단을 쌓으라고 하는 그런 요구를 받을 때는 이미 알고 있는 사실임에도 불구하고 하지 않음으로 인해서 우리가 그런 결과, 그런 상태에 도달했다는 사실을 알아야 됩니다. 하나님은 새로운 요구하는 거 아닙니다. 새로운 거 추가시키고 추가 있는 거 아니에요. 그래서 어떤 사람들이 예수를 믿다가 아마 맨날 우리에게 뭘뭐 이렇게 요구하는 것 같다, 어쩌다 이렇게 말을 하는 사람이 있단 말이에요. 그 사람은 지금 야곱의 상태에 있는 거예요. 이전의 야곱 같은 상태. 그 사람은 영적으로 해이해져서 무너진 상태에 있는 거예요. 자기에게 일상적으로 기본적으로 하나님의 백성이면 마땅히 있어야만 하는 거예요. 구별된 사람이면 마땅히 있어야 하는 것이 없기 때문에 그렇게 우리에게 다시 촉구하고 아는 것을 상기시키고 있는 것인데. 자기가 그것을 하지 못하고 있다는 것을 생각을 하지 않냐고 뭔가 자꾸 요구한다. 내게 자꾸 생각하고 싶어하는 겁니다. 야곱이 베델에서 하나님을 만나고 나서 그의 마음에 하나님을 향한 어떤 열심과 믿음이 있을 때는 또 하나님이 아니면 살수 없다는 확신이 있을 때는 스스로 하나님이, 하나님께 단을 쌓겠다고 하는 마음이었습니다. 그렇게 서원했어요 그러나 지금 보십시오. 못하고 있어요. 안 하고 있습니다. 그러니까 스스로 안 하니까 이미 자기가 알고 있고 마땅히 해야 하는 내용을 어떻게 하세요? 하나님이 하시는 거예요. 그리고 그 말을 해야만 하는 위기를 처한, 처한 상태 속에서 하시는 거예요. 단어 쌓아라는 거예요. 뭐 평범한 얘기죠. 야곱은 자기 스스로 하나님께 서고자 하는 마음을 갖고 있지 않았습니다. 영적으로 망가진 상태에 있으면서, 이제 하나님에 의해서 도전을 받고 있는 거예요. 자기가 익히 알고 해야 할 일을 이제 도전을 받아서 꿈틀거려야만 하는 그런 상태에 있게 되었다는 것입니다. 야곱은 회복되지 않으면 안 되는 영적 위기 상태에 있었다는 것입니다. 그는 단순히 현실적인 위기만 빠져, 현실적인 위기에만 빠져 있는 게 아니라 영적으로 하나님께서 이렇게 간섭하지 않으면 단을 쌓으라고 이렇게 말씀하시지 않으면 안 되는 그런 영적 위기 또한 가지고 있었어요. 우리는 이것을 항상 같이 생각해야 됩니다. 어떤 큰 내게 어려움이 닥치고 문제가 닥치면 우리는 하나님께 거기서 하나님 이 상황을 모민시켜 주십시오. 내게 이 상황을 좀 도와주십시오라고 하는 이 욕심에 찬이 기도만 해서는 안 되는 것입니다. 뭐예요? 그런 요구를 하면서 그런 기도를 할때 정도는 하나님 앞에서 내가 진실하게 섰는가, 하나님 앞에 이렇게 기도하는 나의 상태는 어떤가, 이걸 동시에 생각해야 됩니다. 우리는 이 문제를 같은 입장에서, 같은 맥락에서 한번 적용해 보아야 돼요. 여러분 자신의 영적인 상태가 얼마나 해이해지는지, 또 얼마나 좋지 않은 상태에 있는지를 만일 알고 싶다면, 그 사람은 자신의 신앙 태도에 능동성과 우러나움이 있는지를 보면 압니다. 하나님을 향한 태도에 기쁨과 즐거움이 있는지를 보면 알아요. 성경은 하나님은 우리에게 분명히 말했습니다. 하나님을 믿는 자요 성령이 있 하는 자에게는 하나님을 향한 태도에 있어서 남다른 게 있다는 것입니다. 뭐예요? 주님과 함께하는 것을 좋아한다는 거예요. 기뻐한다는 것입니다. 그게 정상이라고 말하고 있어요. 근데 만일 그게 없다고 하면 그 사람은 지금 하나님의 요구를 받아야만 하는 하지만 영적으로 해어진 상태에 있는 것입니다. 망가져 있는 거예요. 그래서 다른 게 아닙니다. 교회 안에 수동적인 사람들 있잖아요. 그 사람들은 영적으로 다해어진 사람들이에요. 뭐 예수를 믿는 문제를 가지고 신앙생활을 어느 정도 했고 그동안에 처음에 나는 어떻 주님을 만났습니다 라고 했는데도 불구하고 여전히 그런 사람을 붙들고 이렇게 믿어야 된다 저렇게 믿어야 된다고 붙들고 계속 요구하고 그 사람에게 생활을 하나님 앞에 섬기는 생활들을 요구한다는 것은 그 사람이 지금 많이 안 좋다는 거예요 그런 사람들에게는 다른 다른 새로운 답이 있을 수가 없습니다 그 사람이 알고 있는 대답이에요 당신 말이야. 이전에 하나님이 그, 참 은혜 주셨을 때 알잖아. 당신 하나님께서 구원하신 거 알지? 당신, 당신 예수 믿기도 처음 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 알았을 거 아니야? 그때 하나님께서 어떤 마음 가졌어? 그 마음으로 하나님 앞에 나와야 돼. 하나님 앞에 서야 된다고. 이게 답이에요. 다른 답을 내릴 수, 단어 싸우라는 것은 바로 그겁니다. 다른 답을 말할 수가 없어요. 그런데 사람들이 그런 답을 어떻게 합니까? 나라나 안다고. 안 움직여요. 그 사람은 35장의 내용이 없는 사람이에요, 지금까지. 34장이 머물린 사람입니다. 그리고 그 사람은 자기 자신의 상태와 자기 자신 의 존재를 의심해야 돼요. 하나님의 백성이면 34장이 끝나지 않습니다. 반드시 35장으로 가게 돼 있어요. 자기가 안 좋은 상태에 있는 것을 비록 알고 있는 내용이지만 그 상태로부터 벗어날 수 있는 길은 그 길밖에 없다고 알고 있는 지식이지만 다시 생생하게 나에게 말해줬을 때는 그것을 통해서 돌이켜서 각성돼서 나와야지. 나 알아. 아는데 할 수가 없어. 어쩌겠다는 겁니까? 모든 원인이 하나님께 있다는 것입니까? 그것은 잘못이에요. 하나님은 야곱에게 죄악을 짓고 있던 그 환경인 세겜을 떠나서 베델로 올라가라고 했을 뿐만 아니라 거기서 물들어 있는 거기서 죄를 지면서 물들어 있던 너 자신을 하나님 앞에서 다루라고 지금 말하는 거예요. 단을 쌓으라고 하는 것이 단순히 배델로 이동, 거기서 보존되는 이 문제만이 아니고 환경적인 이탈만을 말하는 게 아닙니다. 너 자신을 다루라는 것입니다. 여러분 중에 하나님의 말씀이 자기에게 자꾸 무엇인가 뭐 요구하는 것 같고 막 설교를 들으면 말이야, 성경을 읽으면 뭔가 자꾸 요구하는 것 같고 말해 말이야. 부담스럽, 부담스럽다 이렇게 생각하는 사람 있습니까? 그 사람은 야곱이 하나님의 요구를 받아야만 했던 그런 34장 같은 상태에 있다는 걸 알아야 됩니다. 영적으로 그 사람은 안 좋은, 해이한 상태에 있다는 것을 분명히 알아야 돼요. 반드시 이탈해야 됩니다. 거기서 구출돼야 돼요. 나와야 됩니다. 환경적인 이탈이 아니라 자기 자신의 뭔가 물들어있는 이 상태에 대해서 심각하게 여길 줄 알아야 됩니다. 그대로 머물러 있겠다고 생각해서는 안 되는 것입니다. 그 사람은 하나님이 무엇이라고 뭐 굳이 말씀하시지 않아도 하나님의 은혜에 감사하며 하나님의 사랑에 감격하며 하나님 앞에 나아가려고 했던 이전에 그 태도로 돌이키기를 구해야 됩니다. 그리고 그 상태로 부터의 어떤 회복을 위해서 어떤 뭐 갑작스럽게 말해 내가 기도원에 한번 가봐야지 뭐 누구의 기도를 받아야지 뭘 어쩌야지 특별한 모션을 취할 필요가 없어요. 그것이 하나의 계기로서 할 수는 있습니다만 그것이 전부인 것처럼 태도를 취할 필요가 없습니다. 그러면 이제 야곱과 그의 가족이 그 상태에서 베들로 올라가서 이전처럼 하나님만이 우리의 하나님이십니다 라고 고백하면 되는가 단을 쌓는 말은 바로 그런 것을 말하는가 아니죠 하나님께서 단을 쌓으라고 한 것은 단순한 행동이나 한 번의 의식을 말하는 게 아닙니다 하나님은 그런 식의 요구를 하신 적이 없습니다 우리들에게 하나님 앞에 나오는 자들을 향해서 그런 식으로 행동을 요구하지 않았어요. 한 번도 그러신 적이 없습니다. 하나님께서 단을 쌓으라고 했을 때는 단을 쌓을 상태를 가지고 나오라는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이것은 우리에게 아주 중요한 문제입니다. 하나님의 말씀을 항상 우리는 그렇게 들어 야곱이 결국 그렇게 듣습니다. 이 사람이 진정 하나님의 백성이기 때문에 그렇게 들어요. 여러분도 들 마찬가지, 우리도 마찬가지입니다. 하나님께서 야너 이렇게 해라, 주를 어떻게 섬겨라 뭐 이렇게 말하면 그것은 행동, 이것이 전부가 아니라는 걸 알아야 됩니다. 이것은 반드시 나가야 돼, 이렇게 해야 됩니다. 그러나 이것을 하게 되는 하나님 앞에서의 진정한 상태를 가지고 이 일을 해야 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 지금 그거예요. 하나님은 의식을 얘기하지 않습니다. 행동을 말하지 않아요. 하나님 앞에 단을 쌓는 상태를 가지고 나오라는 거예요. 세김에서 단순히 떠나는 것뿐만 아니라 너희들의 그 죄악된 자신들을 다루라는 거예요. 소는법 본문 이절 같은 말을 그래서 하게 되는 것입니다. 자기와 함께한 자들에게까지 너희 중에 이방신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라. 우린 여기서 야곱이 어떻게 해서 하나님이 그에게 베델로 올라가서 단을 쌓으라고 한 말씀을 듣고 이절 같은 욕을 하게 됐는지 의문이 가요. 그죠? 의문을 갖지 않을 수가 없습니다. 하나님은 야곱에게 배대를 올라가서 단을 쌓으라고 했는데 그 말씀을 들은 야곱은, 야곱의 뒤이은 반응은 자기 가족들을 포함해서 자기 집에 있는 모든 사람들을 모아놓고는 너희 중에 이방신상을 버리고 자기를 정결케 하고 의복을 바꾸라. 아주 진도가 팍 나가버렸어요. 어떻게 해서 야곱이 이 같은 욕을 하게 되었을까? 여러분, 이것은요. 야곱의 독특한 생각이 아닙니다 이걸 아셔야 됩니다 이 결과를 놓고 보면 인간의 연약함이라든가 무지함이라든가 이런 걸 감안하면 이 2절의 요구는 독특하다 이렇게 말을 할수 있어요 그러나 분일의 경험이 있고 지금까지 하나님의 은혜를 경험해온 이 야곱에게 있어서는 이건 독특한 생각이 아닙니다 그리고 그리 놀라운 내용도 아니에요 왜 그렇습니까? 하나님을 진실로 아는 사람이라면 그가 하나님 앞에 나아가 서기, 나아가서 서기 서 위해서는 먼저 오늘 본문 같은 내용이 있어야 된다는 것은 기본적인 겁니다. 그냥 하나님이 그냥 단을 쌓으라고 한 것이 아니라는 것은 그에게 기본적인 지식이에요. 그렇죠? 하나님께 나아가 단을 쌓기 위해서 당연히 그런 어떤 진실한 모습, 상태, 이것이 있어야 된다는 것에 대해서는 우리가 다 알고 있는 거예요. 그리고 야곱은 이미 그것을 알고 있는 사람입니다. 그리고 체험적으로 경험한 사람이에요. 그러나 그는 하나님께서 그에게 말씀하시기 전까지 자기가 알고 있었던 그 진리들, 이 모든 진리가 하나님께서 원하시는 것에 대해서 하지 못했던 것은 그렇지 못할 만큼 자기가 무너져 있었어요. 영적으로 헤어졌었습니다 자기 마음이 순결하지 않았어요. 그래서 모든 하나님의 진리가 그에게는 죽은 지식이 되었던 것입니다. 여러분 아십시오. 여러분과 제가 예수를 믿으면서 하나님의 진리를 알고 성경지식을 막 알고 있는데 이게 나한테 하나도 행할, 행해지지도 않고 또 행할 그런 능력도 없어 보이고 그런 순종할 마음도 없고 뭐 여력도 없고 의욕도 없어지는 그런 상태에 만이 가게 됐다면 그건 다른 거 아니에요. 뭐 나는 그럴 마음도 없어. 다른 것다탈거 거 아니에요. 자기 자신만 보면 딱 돼요. 당신이 무너진 거예요. 벌써. 세김생활에 젖은 것처럼 세속에 젖었고 자기 욕심과 자기 일에 심취해 있고 자기 자아를 위한 모든 것에 흠뻑 젖어 있는 것입니다. 그러기 때문에 주님을 향해서 이렇게 순종할 마음도 생기지 않는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요 다른 게 아닙니다. 결국 알고, 알고 있는 진리지만 그 진리를 행치 못할 정도로 마치 행할 능력이 없는 듯이 무기력해 있는 것 어떻게요? 해 죄로 물들어 있었기 때문에 그렇게 된 것입니다. 영혼의 상태가 잠들어 있기 때문에 그렇게 되는 거예요. 오늘 날 그리스도인들이 그리스도에서 인 어떻게 살아야 하는지를 몰라서 못 살까? 한번 질문해 보십시오. 우리나라는 그동안에 많이 지성화됐습니다. 그리고 교회가, 참, 세계 어느 교회에서 못지않게 우리 한국, 뭐, 미국의 큰, 뭐, 좋은, 뭐, 법현적인 교회들 다 그렇습니다만, 우리 한국 교회 보면. 사실 세계에서 놓고 보면, 한국 교회만큼 집회가 많은 나라도 없습니다. 그렇죠? 우리는 모든 집회, 주일, 오전, 오후, 수요일 날, 금요일 날, 매일, 새벽, 세계에서 그리스도인들의 삶 속에서 가장 집회가 많은 나라가 우리나라예요, 결국. 물론, 공산권 국가라는 이런 데서도, 뭐, 모르겠어요. 우리 중국 같은 이런 데서도 좀 그런 일이 있겠지만. 우리에게 전통적으로 오랜 세월 동안에 그렇게 집회가 많은 나라는 우리나라입니다. 그래서 우리는 그런 가운데서 많이 배웠어요. 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 어떻게 살았는지 많이 알고 있습니다. 그래서 저한 최소한 몇 년씩 교회를 다닌 사람이라면 그 부분에 대해서 답을 다 알고 있습니다. 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 다 알고 있어요. 그러나 어떻습니까? 우리들의 그리스도인들의 삶이 어떻습니까? 몰라서 못 삽니까? 물론 어린 사람들, 영적으로 어린 사람들 물론 그런 사람이 있을 거예요. 그러나 대부분의 사람들은 그렇지 않습니다. 알고 있음에도 불구하고 하지 않는 거예요. 못하는 겁니다. 또 하려고 하지 않는 거예요. 그리스도인답게 살지 못하는 그 사람들의 이유는 그들이 알고 있는 진리가 하나의 죽은 지식처럼 될 정도로 영적으로 무너져 있는 거예요. 헤이진 것입니다. 자기 생활에 빠져 있어요. 자기 자아의 심취해 있습니다. 자기, 자기 자아를 기 위한 삶에 깊이 빠져 있는 것입니다. 죄악에 물들어 있어요. 세상에 깊이 들어가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 알고 있어도 많이 알고 있지만 하나님 앞에 어떻게 사는지 알지만 지킬 수가 없는 거예요. 안 되는 것입니다. 하고 싶어 그런데 안 돼. 이런 말을 자꾸 반복하는 거예요. 성격 공부할 시간에 서로 쉐어링을 하면 맨날 그 타령이에요. 죽는 세월이나 죽는 수리한다. 아, 그런데 뭐안 되고 어쩌고 저쩌고 물론 우리가 그것을 받아들여야 돼 우리에게는 그렇게 말하고, 말하지 않을 수 없을 정도의 우리는 연약함이 있습니다. 저는 매주 여기 있을 때마다 그것을 항상 생각하는 사람입니다. 한 주간도 3일 동안도 내 자신에게서 그런 더 풍성치 못했던 것을 발견하는 사람이에요. 그런 게 있어야 됩니다. 그러나 개선되지 않은 거 있잖아요. 그리고 진실하지 않고 그저 자포자기하고 그저 자기는 하나도 진실하게 하나님 앞에 서지도 않으면서 안되는 것처럼 말하는 사람 이 있잖아요. 그왜 그래요? 최악에 물들어 있는 것입니다. 자기, 세수, 자기 생활에 깊이 빠져 있어요. 세속에 물들어 있기 때문에 그런 것입니다. 34장에서 헤어나지 못했어요. 주님께서 찾아오서 말씀하시니까 이렇게 된 겁니다. 그러기 전까지 못 헤어나오잖아요. 왜요? 그 생활에 깊이 젖어있으니까. 스스로 알고 있어도 못하고 있는 거예요. 이제서야 주님의 말씀을 듣고 야곱이 하는 겁니다. 그 말씀을 통해서 각성되고 나서야 이런 요구를 하고 있는 거예요. 이 요구를 모르는 게 아닙니다. 이 사람은 알고 있는 내용들이에요. 여러분 알다시피 이 야곱의 가족들이, 자식들이 이 할래를 어떻게 악용하고 있습니까? 하나님이 주신 질, 이 질, 질리 이, 지, 뭐, 말씀의 지식도 이렇게 악용할 수 있는 거예요. 죽은 지식입니다. 죽은 지식이에요. 어떻게 그렇게 악용할 수 있어요? 잘못, 잘, 그 내용에 제대로 적용을 못하는 일이 왜 생깁니까? 그것은 그들이 영적으로 해이지고 망가져 있기 때문이에요. 거기 생활에 젖어 있기 때문이었습니다. 그 사람은, 그런 상태에 있는 사람들은 다른 닭을 찾으면 안 됩니다. 여기 하나님께서 야곱에게 요구하신 거 있잖아요. 너세겜에서 일어나 베들로 올라가서 단을 쌓으라고 두 가지 말하잖아요. 이두 가지를 하는 거예요. 하나는 환경적인 죄에 쩌들린 그 상황으로부터 자기를 격리시키는 것이고, 자꾸 빠져들어 같이 놀아나고 거기에 빠지고 자기 생활에 거기 빠져들 갈게 아니라. 그것으로부터 자기를 격리시키는 것이고, 실제 물들어 있는 자기 자신의 상태를 하나님 앞에서 진작히 다루는 것입니다. 다른 거 없어요? 야곱은 놀랍게도 여기서 베들로 올라가라고 하는 이 하나님의 말씀을 듣고 깨어납니다. 그는 하나님께서 요구하시는 것이 단순히 베들로 올라가서 단을 쌓으라는 쌓아라, 것이 아닌 것이 의식을 하라는 것이 아니라는 것을 압니다. 알게 됩니다. 그러니까 이 사람이 진실한 하나님 백성이에요. 분이엘의 경험이 거짓이 아니었다는 것이 바로 여기서 드러나는 것입니다. 그는 하나님이 원하시는 무엇인지를 알게 되는 거예요. 일종의 근데 그것이 이렇게 알고 있으면서도 하지 못하고 이렇게 눌려놨던 이것이 주님의 이 말씀을 통해서 각성된 겁니다. 확깨어나는 거예요. 그는 하나님 앞에 나가기에는 부적합한 자신의 상태를 이 말씀을 듣고. 생각하게 되는 거예요. 깨닫게 됩니다. 그래서 욕을 하는 거죠. 이절 같은 욕을 하는 것입니다. 결국 각성은 다른 게 아니라는 거예요. 우리가 중요하다고 생각하고 이것은 꼭 따라야 된다고 알고 있는 그 진리. 그렇지만은 그 중요하게 중요하다고 여겼던 것을 중요하게 여기지 않고 이렇게 사는 그런 것으로부터. 아 중요하다는 것을 다시 중요하게 생각하는 것 그것을 사무치게 깨닫는 것 이게 각성이에요 하나님의 진리를 하나님의 진리처럼 여기지 않고 교훈이나 세상의 단순한 얘기처럼 그냥 하나의 설교로 듣다가 이게 하나님의 말씀 아 하나님께서 내게 지금 이 상황에서 말씀하시는구나 라고 하는 새롭게 더 그것을 사무치게 깨닫는 것 그게 각성이에요 바로 그 작업이 지금 야곱에게 있게 된 것입니다 그래서 야곱은 하나님 앞에 서기에 단을 쌓으러 있지만그 하나님 앞에 단을 쌓으러 가기에는 부적합한 자신을 상태를 본 것입니다. 자신들은 더럽혀져 있다는 것을 알게 되어서 보게 된 것입니다. 그래서 그는 이것을 요구하는 것입니다. 우상을 제거하라. 자신을 정결케하고 의복을 바꾸라. 뭐예요? 거룩해야 된다는 것입니다. 거룩하신 하나님 앞에서 우리는 거룩해야 된다. 여러분 반드시 이게 있어야 됩니다. 그리스도인에게 죄를 지을 수 있어요. 우리는 실수할 수 있습니다. 넘어질 수 있어요. 그러나 우리는 반드시 이와 같은 각성이 있어야 됩니다. 그래서 어떤 각성이 거룩하신 하나님을 믿는 내게 있어서 거룩이 없이는 안 된다고 하는 거예요. 주님이 진실로 얼마나 거룩하신지 근데 그분을 내가 죄를 가지고 있으면서도 이렇게 허물이 많으면서도 세상에 짝하여 있으면서도 주님을 믿는다는 것은 주님을 따르는 것은 불가능하다고 하는 것을 뼈저리게 느끼는 장면이에요. 바로 이것이 있어야 되는 것입니다. 이게 그리스도인이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 이게 없으면 여러분 자기 자신을 의심하셔야 됩니다. 성경은 놀랍게도 이 야곱의 삶을 통해서 우리에게 막 정말로 많은 것을 생각하게 해줘요. 참 믿음의 족장으로 불리울 이 사람이 그 많은 실패의 사운을 통해서 우리에게 너무나 귀한 내용들을 말해줘요. 34단 같은 상황이 있을 수 있다는 겁니다. 그러나 그것이 끝이 되어서는안 된다는 거예요. 각성해야 된다는 겁니다. 어떻게 각성해요? 하나님의 말씀을 들으면 좋겠요 다른 길을 찾으면 안 됩니다. 여러분들이 자꾸 이렇게 은혜의 젖줄를 차단하는 작업이 있거든. 이걸 소홀하면 자기가 그 망가진 상태에서 소생할 수 있는 길이 딱 끊겨버린 거야그 사람이 소생할 수 있는 건 다른 길이 아니에요. 야곱이 하나님의 말씀을 듣고 각성한 것처럼, 우리를 각성시키는 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. 이 말씀이 내가 알고 있는 내용이냐, 뭐 이미 내가 이전부터 흔하게 익숙하게 들은 내용이냐? 이것은 중요하지가 않아요. 하나님 앞에서 그 말씀을 듣고 그 말씀에 비춰서 자신을 비춰보는 거예요. 바로 그게 각성이에요. 야곱이 그렇게 각성되어서 그 가정이 이제 결국은 갱신되어지는 일이 여기서 일어나는 거예요. 여러분 한번 보십시다. 자신에게 있어서 그 하나님이 거룩하신 것처럼 내가 거룩하지 않으면 안 된다. 하나님을 믿는 내게 있어서 거룩하지만 안된다는 이것을 뼈저리게 느껴본 적이 있어요? 자기가 주에 깊이 빠져본, 빠진, 빠졌던 져본 빠진 빠 경험 때문이든 어떤 상황에 있든 그것을 인해서 하나님 앞에서 내가 거룩하지 않으면 안된다고 하는 것을 뼈저리게 느껴본 적이 있습니까? 있어요? 없어요? 반드시 있어야 됩니다. 거룩이 없으면 우리는 그리스도인이 아닙니다. 근데 중요한 것은 실패가 아니에요. 실패 이후에 하나님 앞에서 거룩하고자 하는 주님의 말씀을 듣고 단을 쌓기 위해서 자기 자신의 상태를 살피고 하나님 거룩하신 하나님 앞에 서기에 부족한 내 자신의 상태를 보고 이것을 제거하고자 하는 하나님 앞에서의 열의와 성의를 가지고 하나님 앞에 내놓는 것이 중요한 것입니다. 이것을 갖지 않하면 우리에게 거룩이 있을 수가 없어요. 제발 상투적으로 다루지 마십시오. 야곱이 35장 이전까지, 아, 35장 이전까지는 상투적으로 다루었던 것입니다. 자기가 알고 있는 지식을 다루었어요. 제가 다음 시간은 미루겠습니다만, 여기, 이말 듣자마자, 단을 쌓아라. 말을 듣자마자 가서 뭘 얘기해요? 야, 이방신상을 버려라. 이 말은 무슨 말이에요? 알고 있었다는 거예요. 이방신상이 자기 가족들에게 있다는 이 복수형이거든요 가족들 가운데 있었다는 걸다 알고 있었다는 얘기입니다 그렇지만 하지 못했어요 할 능력이 없어요 자기 부터가 빠져있었기 때문에 하지 못했습니다 그러나 이 사람이 각성되고 나서 이걸 과감하게 얘기하는 것입니다 알고 있었던 내용이에요 그렇지만 뭐예요? 이제 주님의 말씀을 듣고 그것을 고치는 겁니다 우리는 그럴 수 있습니다 얼마든지 좀 나태한 모습이 일시적으로라도 있을 수 있어요. 그러나 그 다음이에요. 그 다음. 제발 이것을 잊지 말아야 됩니다. 나는 우리 교회 안에서도 제일 쉽게 이제 문제가 될게 바로 그거라고 생각이 돼요. 하나님 앞에서도 신앙생활을 하는 데 있어서, 뭐, 긴장을 가지고, 하나님 말씀을 듣고, 아, 내가 몰랐던 거구나. 아, 이렇게 해야지. 도전을 받고 나니까 더 겸비함도 생기고, 더 마음도 쓰게 되고 이제 긴장도 하게 되고, 그런 것을 항상 생각하면서 살아가는 사람이 있잖아요. 여러분들이 여고와삼 아마 신앙생활을 하면서 그런 것을 좀 경험하기도 하고, 도전을 받았을지도 모르겠어요. 그런데 그런 사람들이, 이한번 무너지잖아요. 그 무너지는 폭이 마치 굉장히 커 보입니다. 그리고 충격도 크고, 자기가 조금 실수한 것도 크게 보는 거예요. 근데 그것은 그렇게 정상적이진 않아요. 근데 그것을 통해서 뭐 하나님 앞에 나오면 뭐 문제는 없겠어요. 근데 그렇게 하는 사람에게는 자기가 실수하고 무너지는 것이 쉽게 무너질 수도 있고 무너진 것은 충격이 커요. 그러나 교회를 갔다가 이게 뭐 좋은 게 좋다고 말을 신앙생활하고 축복을 기대하면서 집회하고 사람들과 좋은 관계를 가지고 그 말씀을 통해서 깊이 자기를 계속 매번 매번 갈 때마다 하나님말씀 도전을 받고 자기를 헤아리고 그것을 삶으로 실천하는 긴장과 그런 하나님 앞에 겸비함이 없이 살아가는 사람에게 있어서는 자기에게 실수, 죄악, 문제가 있어도 이 충격이 작아요. 떨어진다고 하는 폭도 작아 보이는 것입니다. 그 사람들이 큰 문제가 안 돼요. 그러나 하나님 앞에서 겸비하려고 하는 사람에게는 자기에게 생기는 문제가 상대로 적으 크게 느껴지는 겁니다. 그렇게 될수 있어요. 그러나 여러분 거기서 멈추지 마세요. 얼마든 그렇게 느껴질 수 있고 그렇게 생각할 수 있습니다만 그 계기를 통해서 그 상태 때문에 하나님 앞에 나오라는 거예요. 내게 거룩하신 하나님 그래도 나를 받으시는 그 하나님과 나는 어떤 닮은 점이 있다고 하는 그 모습이 주님께 돌이켜서 은혜를 구하고 자기의 잘못을 인정하려고 하는 이 태도 속에서 드러나야 된다는 거죠. 실제로 이 사람에게 거룩한 모습이 드러나는 것은 그 다음이에요. 그러나 이런 돌이킴이 없는 사람, 이런 각성이 없는 사람에게는 실제 내용도 없는 것입니다. 그렇기 때문에 저는 여러분들 가운데 그런 어려움을 겪는 사람이 혹이 있다 손치들 그런 것에 대해서 좀잘 다루면 좋겠어요. 지혜롭게 좀잘 다루면 좋겠어요. 여러분과 저에게 있어서 하나님은 주님을 만나고 난 다음에 우리에게 이 문제를 도전하십니다. 지금 35장에서 도전하는 것은 여러분과 저의 평생 남은 삶을 위해서 예수 믿고 난 다음에 주님께서 우리에게 도전하시는 거예요. 이것은 하나님을 만난 자에게 계속적으로 문제가 되는 것이고 우리가 중요하게 생각해야 되는 문제예요. 이 거룩의 문제는. 특히 위기와 죄악 가운데 머물렀을 때 하나님은 이것을 크게 부각시키십니다. 단순히 잘못했습니다. 이것만이 아니에요. 거룩하신 하나님, 그분 앞에서 내가 거룩한 것처럼 너희도 거룩하라고 하시는 그 말씀을 동시에 생각해야 됩니다. 그래서 주여를 고하고 그것을 버리는 이 작업만 아니라 내가 주님을 담고자 하는 것, 거룩하신 을 담고자 하는 이 문제가 내게 일생도록 계속되어야 됩니다. 주님은 그것을 이야곱의전 삶에서 이 시점에서 크게 다루셔요. 감사하게도 야곱은 이 뒤에서 큰 사건이 없습니다. 주약의 찌들 오히려 이제 노년에 자기 아들들의 다시 주약의 이 태도 때문에 곤경을 겪고 그것을 통해서 더 하나님 앞에 단련을 받는 작업이 이 노년에 펼쳐져요. 뭡니까? 이 거룩을 알고 난 다음에 그에게 있어서는 삶의 중요한 경험의 기초가 생겨지는 겁니다. 요동칠 만한 상황이 있어도 그에게 항상 중요한 것 뭐냐면 하나님이에요. 하나님을 묻습니다. 하나님의 생각이 어떨까하나님이 원하시는 것이 무엇일까? 마치 다윗이 취했던 것처럼 여호와께 묻자와 가로대 수시로 그가 했던 것처럼 바로 그 태도를 야곱이 이 경험 이후에 합니다. 우리에게 그게 있어야 되는 거예요. 여러분들 어떤 상태에 있습니까? 34장 상태에 있어요? 아니면 3 5장과 어떤 내용을 가지고 있습니까? 반드시 여러분들에게 이 거룩 하나님 앞에서 거룩한 삶을 회복하는 일에 여러분 자신을 살피셔야 됩니다. 기도하도록 합시다. 하나님 아버지 세금 생활에 젖어 살았던 야곱처럼 우리 생활과 이 세상에 젖어서 살아가는 저희들에게 그러면서도 주님을 믿노라고 하는 저희들을 향하여 일어나 배들로 올라가라고 말씀하시고 하나님 앞에 진실함으로 서라고 우리에게 말씀하십니다. 하나님의 우리는 그런 것을 태수롭지 않게 생각하면서 사실 살아갑니다. 우리는 하나님도 믿으면서 내 생활에 빠져서 하나님을 향해 두어야 할 마음의 비중과 진실함에 대해서 소홀하면서도 우린 모든 상황을 좋게만 보며 지나가려고 합니다. 그러나 야곱이 그러하다가 위기를 맞을 때 주께서 그에게 단을 쌓아라고 하셨던 것처럼 주님 앞에 서도록 명하셨던 것처럼 우리에게도 그런 요구를 하시는 줄 믿습니다. 오 주여 우리 자신들을 주 앞에 바르게 보며 주님 앞에 서기에 부적합한 상태들을 하나님 앞에 내어놓고 하나님의 은혜를 구하며 고치기를 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주의 말씀을 통하여 우리에게 깨닫게 된이 사실이 이것이 우리에게 하나의 각성이요 시작이 되는 줄 믿습니다. 이것을 통하여 하나님 앞에 겸비하여 서고 이전 생활로부터 돌이키는 분명한 전환이 되게 하시고 무엇보다도 거룩하신 하나님처럼 우리도 거룩하기를 구하는 하나님을 담고 오지 않은 그런 모습이 우리 가운데 분명하게 있게 하여 주옵소서. 그것이 하나님의 백성이요 주께서 선택하신 자의 목적인 줄 믿습니다. 우리를 그렇게 구별하신 줄 믿사오니 이 주께서 구별하신 목적을 따라 그 거룩함이 우리의 삶 속에서 존재 속에서 분명하게 드러나게 하여 주옵소서. 주께 구하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘